0: That's ChumbaCasino.com
2: No purchase necessary. Bueno, muy bien. Eh, vamos con nuestro tema central que se los hemos estado anunciando desde el comienzo. Eh, desde el comienzo, Espontaneidad y libertad, ¿no? Yo decía justamente al comienzo que espontaneidad o oh, mete patas, que era mucho lo que me pasaba a mí. Ay, de vez en cuando me pasa todavía ese, ese repentismo que le da a uno por aflorar en algún momento y ¡pum! ¿no? se fue y de pronto no fue lo más afortunado, pero bueno también hay muchas cosas, digamos que eh, hay personas que temen y no son espontáneas porque no quieren que vean X o Y cosa, pero tiene que ver mucho con nuestra personalidad y con esa libertad que nos da expresarnos, que es lo más importante. Así que hemos invitado a Eva Páez, que es socia del colectivo Aquí y Ahora, psicóloga, magister en logoterapia, experta en relaciones disfuncionales y trabajo de profundización en personalidad. Eva, muy buenos días.
0: Buenos días, Juliana, buenos días, María Clara, qué rico, y agradezco mucho la invitación de poder compartir este ratito con ustedes.
2: Claro que sí, vamos a estar también con Mauricio y con Luis Carlos, y bueno, Mauricio, hablar de espontaneidad. Carlos, Muy bien, ¿qué es la espontaneidad en términos de expresión de la personalidad?
0: Bueno, yo, yo, vamos a hacer una vamos a, a, a hacer una diferencia de concepto, cierto. O sea, cuando nosotros uh -huh. estamos hablando el, o la definición del concepto de espontaneidad, nos nos hablan de que es como la forma natural de ser, la forma natural de expresarse, especialmente cuando con relación a las emociones, cierto. Sin embargo. Eh, ah, bueno, y hacen y, y cuando nosotros miramos el concepto está posiblemente asociado como sinónimo al concepto de autenticidad, ¿cierto? Sí, cuando uh -huh. tú iniciaste uh -huh. eh, la conversación donde dices muchas veces en la espontaneidad la eh, podemos ser imprudentes. Kik, me gustaría hacer sí. la diferencia entre una cosa es la espontaneidad y aunque ponen el sinónimo... Uh -huh. Eh, de autenticidad me gustaría explicarte lo o explicarles lo que es la autenticidad desde el planteamiento existencial que es un poco distinto porque ahí sí podríamos eh, relacionarlo con lo que ustedes plantean del programa que es la libertad eh, cuando estamos sí, hablando de cuando estamos hablando de autenticidad digamos desde eso es un concepto existencial de, de, de un filósofo que lo planteó. Lo que ellos nos quieren expresar, Juli, es que la autenticidad es como la condición que tiene el ser humano para poder, digamos, elegirse a sí mismo, para poder conquistarse, el poder estar abierto. Eh, entendido de estar abierto, pongámoslo un poco en términos, de tener como la conciencia de, de apropiarme de lo que siento, de lo que soy. Entonces, desde ahí, pues tendría, podríamos tener un poco de diferencia frente a lo que implica el concepto de espontaneidad. ¿Me entiendes? Uh -huh. Sí. Cuando... Eh... Dime. No, sí, adelante,
2: adelante.
0: porque ¿Eh, porque por por hago la explicación? porque cuando de la manera en que yo puedo eh, llamarme eh, que estoy que, que puedo tener una personalidad en libertad que eso pues lo, lo, lo podemos conversar es eh, si puedo lograr generar ser auténtico si puedo lograr eh, abrirme de, por por decir algo a tener el corazón abierto, entre comillas, a dejarme explorar, a poder ir al encuentro con un otro, de una manera eh, de, de conciencia de lo que soy. ¿Mm? Entonces, muy posiblemente, podríamos llegar a ser espontáneos en algunos momentos, pero no necesariamente mm. auténticos.
2: Claro. Yo, yo quería, yo quería digamos, como aterrizar un poquito más el concepto para que a nuestros oyentes les quede mmm, mucho más fácil, com, muy, más más fácil, como, como decimos, macear, analizar sí. este tema y dice y decirlo como en un lenguaje un poquito más más sencillo, ¿cierto? ¿Cómo, claro. ¿Cómo les podemos decir eso en un lenguaje mucho más sencillo? Mira, el
0: ser auténtico es asumir la responsabilidad de mí mismo. ¿Mm? Ajá, es hacerme uh -huh. cargo de mí. Eh, entonces, cuando tú planteabas el, el, el ser espontáneo, eh, en algunos momentos puede suceder, ¿cierto? Porque posiblemente estoy siendo yo mismo, ¿no? Tú ves ejemplos de, no, es que soy supremamente espontánea, porque yo digo todo lo que sale sin filtro, y no necesariamente me estoy haciendo uh -huh. cargo de sí mismo, porque si genero situaciones donde puedo llegar a ser imprudente o impulsivo no estaremos uh -huh. hablando de, de autenticidad y de libertad me entiendes uh -huh. entonces poniéndolo en palabras eh, sencillas es la autenticidad tiene que ver con asumir la responsabilidad de, de, de mí en pues en, dentro de lo posible en la en en, en la vida en la cotidianidad
2: Uh -huh. Eva, pero entonces, bueno, si yo soy auténtica, que si la entiendo bien es encontrar entonces como mi esencia y dedicarle espacio a esa autoexploración, no necesariamente eso me lleva a la espontaneidad, es decir, uno puede ser auténtico, pero ser una persona tímida, un poco más introvertida.
0: Mira, qué bueno que planteas eso, precisamente eh, si yo... Si yo tengo dificultades y me muevo desde, desde el miedo, desde el deber ser, de la, desde la dificultad de poder eh, expresarme, eh, donde puede haber bloqueos, ahí estaríamos hablando que no estoy siendo auténtico como tú lo dices. Posiblemente si logro, digamos, trascender esas dificultades que es un poco la invitación del proceso y el trabajo cuando tú empiezas a hacer tu investigación de tu propia personalidad y empiezas a ahondar en el autoconocimiento tuyo, pues puedes llegar a generar eh, eh, sí, como momentos de espontaneidad pero cuando tenemos ciertas dificultades o ciertas llamemos ¿cómo lo pongo? sí, bloqueos eh, eh, ahí no estamos siendo auténticos. Yo lo llamo, yo lo llamo una manera más, más, digamos, como más práctica es cuando nos ponemos la armadura, ¿no? O sea, nosotros uh -huh. tenemos distintas formas de relacionarnos con el mundo. Eh, nos podemos relacionar quitándonos la armadura para dejarnos ver, para dejarnos impactar, para poder ser. O cuando nos ponemos la armadura y nos cerramos, ¿me entiendes?
1: Sí. pero ¿cómo, ¿Cómo podemos tener esa autenticidad eh, eh, si sobre todo en la etapa de formación lo que le ponemos a los hijos ante todo son cercas? Pues les decimos a los niños, no raye las paredes, no se tire al piso acuéstese a las ocho, cómase las verduras, vamos a la iglesia, acompáñeme al estadio, y todo eso está marcado por un montón de barreras y la espontaneidad, casi que a los niños se la se la borramos por completo, y ya cuando eh, tenemos una persona adulta, pues creció en medio de cero libertades.
0: Mira, eso que dices es supremamente importante, porque vamos a partir con... Cuando, cuando yo estoy con los pacientes, una de las preguntas que usualmente... Eh, hago en, en, en la evaluación de cómo nos relacionamos con el mundo es la siguiente, yo hago la siguiente pregunta y es ¿con quién de tus relaciones interpersonales, con quién puedes ser tú mismo? ¿Mm? Y lo que tú acabas de plantear es cómo, en, en, obviamente con todas las buenas intenciones pero cómo en el proceso de educación sí, claro. A nosotros no nos enseñan a, a, a tener la libertad de ser tú porque, como bien lo planteas, eh, imponemos el criterio, ¿cierto? Eh, todo el tiempo estamos dirigiendo. Y hay una cosa que es real y que es supremamente dolorosa y es que eh, nos movemos mucho frente frente al deber ser, ¿no? De Todo este tipo de creencias que tienen que ver desde lo cultural, posiblemente desde creencias sociales, enfoques religiosos, pues que efectivamente son supremamente válidos en el proceso de educación. Pero hay una cosa y es que no, no, no nos dejan elegir, ¿no? O sea, las preguntas a ti que te gusta, que quieres, eh, porque obviamente todo el tiempo estamos sesgados por lo que tú planteas, ¿no?
2: Mm, claro. por supuesto mm, bueno, yo yo quiero irme un poco con la libertad ¿no? Okay, eh, okay. porque ese, ese punto que hay entre ser espontáneo con cuidado y la libertad que tengo de decir hacer, mostrar comportarme y demás pues tiene un límite uno, uno dice, de hecho eh, uno dice Espérame, cómo es que decían, decían los papás, la libertad, mi libertad llega hasta donde comienza la del otro. Y esa es una línea muy uh -huh. fina, esa es una línea uh -huh. muy delgada. Entonces, ¿cómo se aprende a balancear todo eso de tal manera que se vuelva asertivo? ¿No? Ese es, es como fundamentalmente lo que pensaría yo que puede ser parte
0: del secreto del asunto, ¿o no? Mira, claro. O sea, obviamente hablar de la palabra libertad es algo súper complejo y lo vamos a, a tratar sí. de poner como, 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 como sencillo. Eh, porque para poder hablar de libertad, creo que necesitamos poner un concepto que es la vulnerabilidad. ¿eh? Y vuelvo a la expresión que uso... De, de nuestra de nuestra bendita armadura que se construye, porque pues nos protege y, y, y posiblemente es necesario, pero es el gran temor que tenemos de poder ser vulnerables. Claro, cuando empieza la libertad es cuando tengo la capacidad y el aprendizaje de poder uh -huh. ser vulnerable ante mí ante el otro o en, en la relación con un otro en la vida
1: For free at y si tú ves, pues dolorosamente sabes que eso no nos lo
0: enseñan, o sea, lo contrario, nosotros desafortunadamente en la construcción muchas veces lo que, lo que se hace es que nos, nos limitan la expresión de la vulnerabilidad, ¿no? O sea... Tú no puedes claro. decir o expresar lo que sientas porque eso es no eso, eso no es adecuado, porque eso está mal. O si lo miramos en las relaciones, yo lucho mucho en las creencias que hay mm -hmm. frente a... No, yo no le puedo demostrar lo que yo siento al otro porque es que donde yo le demuestre en mis relaciones lo que yo siento, me la va a montar, mm -hmm. por ejemplo, dicen muchos los sí. jóvenes, ¿no? Entonces, mm -hmm. si nosotros estamos hablando de la libertad, yo hago la pregunta y es, Necesitamos, para poder aprender a sentir la libertad de ser yo mismo, necesitamos da, darme el permiso de la vulnerabilidad para poder entrar a, a en mis relaciones, a entender la vulnerabilidad del otro en, en, en la relación, en el encuentro, ¿cierto? Uh -huh. y, sí. y, y que el otro me permita la vulnerabilidad, ¿sí ves? Pero estamos... Uh -huh. Señor...
2: sí
1: Sí, pero, pero esta vulnerabilidad y esta armadura de la que usted nos habla también es un es cultural, ¿no? Uno muchas veces siente que sí. hay gente de otros lugares de, de Colombia eh, o del mundo que son un poco más libres o, o si no otros que son un poco más eh, calmados, silenciosos, penosos, no tan espontáneos. Sí, sí, es,
0: es cultural y yo podría, yo podría decir que pues es que estamos basados eh, en, muchas veces nos relacionamos desde el miedo y del, desde el temor desde las apariencias mm. desde, lo, lo mm. decías tú inicialmente, desde los códigos hay unos códigos ¿no? que nos dicen qué es lo que debes hacer y cómo lo debes hacer eh, yo no digo que esté totalmente errado obviamente, lo que sucede es que volvemos al punto de, de la pregunta y es ¿yo puedo ser con el otro? pero además te la va te la a poner también contigo mismo. ¿Qué tanto puedo ser yo y qué tanto puedo ser yo conmigo mismo? ¿Mm? Porque hay una cantidad de creencias internas, que yo las llamo, eh, o las llamamos el juez o este gran, que te limitan, mm. porque vienen del aprendizaje mm. del que hemos hablado, a que te expongas a cosas eh, sencillas, porque simplemente nos indican que, que no que no, que no no está bien eh, y eso, no te, eso te limita la expresión propia.
2: ¿Mm? Claro. Eva, pero entonces, para pasar esto un poquito a la práctica, ¿cómo hacemos para deshacernos de esas creencias que nos están limitando y poder lograr ser nosotros mismos y mostrarnos de forma auténtica a los demás? En la práctica, ¿cómo hacemos para eso, para lograrlo? Ah.
0: Divina, eso eh, yo creo que estos son procesos lo podemos poner eh, y la invitación que yo hago es si yo, si yo me acepto como soy si yo pero a ver para poder aceptarme como yo soy primero necesito saber quién soy es que es, es hay una cosa que, que sorprende y pues obviamente eso lo vemos en el ejercicio de la, de, 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 la, de la terapia, es porque muchas veces estos espacios están para descubrirnos, ¿no? Cuando Muchas veces cuando tenemos la armadura tan apretadita, eh, que es cuando hablamos de que hay dificultades en la personalidad, es porque no podemos vernos. Siempre los, yo, yo pongo el ejemplo de que... Vivimos en una sociedad donde la cultura nos enseña a tener los ojitos hacia afuera, pero no nos invitan a tener los ojitos hacia adentro. Entonces sería el primer punto que yo yo daría en la invitación es que eh, empezar a girar los ojitos hacia adentro para mirarme. Que, ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que me gusta? Es, es, al reconocerlo e identificarlo, podemos ir al segundo punto que es validarme es muy importante que yo me valide y me crea lo que yo quiero y lo que me gusta. Porque precisamente claro. por el señalamiento, llamémoslo social, por el miedo que se genera, que muchas veces cerramos la puerta, nos encerramos en, en, en la armadura, porque necesito pertenecer? Por el miedo al rechazo, por el miedo al juicio, por el miedo a que me dejen, ¿no? La pregunta muchas veces de... Y si descubren lo que yo soy, me van a dejar de amar. Y esto no solamente lo estoy hablando en relaciones pares de pareja, eso sucede sí, en relaciones A propósito de padres,
1: eso, de la, a, a propósito de las relaciones de pareja, cuando yo no me siento con esa libertad de ser quien quiero ser o de opinar lo que quiero opinar, eso no se llama prudencia. Porque si yo le pregunto a mi pareja, tú me ves gordo, muy seguramente la respuesta que me van a dar es... No, yo no creo. Están depende. absolutamente prudente. Ah, pero yo Ay, ahí no, sí depende.
2: preferiría una respuesta sí. honesta.
1: No, depende sí. de cuánto tiempo lleve con la pareja. Si están saliendo ya en tres meses, no. Está si está en divino. periodo de prueba,
2: no. Sí, no, no, no. no si ya pero lleva eso, más de tres años... ¿no? le dicen
1: Sí, pero yo uso más de tres años y le dicen, haga dieta que parece un liquid paper. O le sea, de esos que tiene la, la barriga saliente, A ver si hace dieta. Uy, no, cuántas tan horrible esa barriga, oye. ay No, ¿qué
0: tal? Eh, Ahí tú pones otro concepto que es, es que, qué bonito, que tiene que ver con la prudencia, pues que estamos hablando de valores. Mira, yo, eh, eh, yo creo que obviamente la honestidad llega hasta un punto y, y, y sigue la prudencia, pero yo creería que la prudencia eh, tiene que ver con la forma. A ti te pueden decir sí. la verdad, o sea, o yo puedo decir la verdad, que se puede decir la verdad, por más difícil que sea, lo importante es el cómo lo puedas expresar, claro. O sea, tú puedes decir verdades uh -huh. muy, pues que muchas verdades duelen, ¿cierto? Pero la forma como lo haces puede llegar a ser muy amorosa y es supremamente efectiva. ¿Mm? Entonces, precisamente claro. también, pero volvemos a, a lo que hemos tenido, venido conversando, y es para poder hablar, digamos, del valor de, de, la, de la honestidad, necesitamos eh, mirar la capacidad que tengo yo de abrirme y de ser vulnerable conmigo y con el otro, y demostrarme. ¿Mm? Tú decías Claro. Eh, tú decías, de, y eso creo que es importante plantearlo, si a mí me da miedo expresarle al otro, se llame pareja, se llame papá, se llame jefes, necesito empezar a mirar qué es lo que me genera miedo. Porque sí. efectivamente en los encuentros uh -huh. o en las relaciones hay personalidades que nos generan más dificultad y que nos, no, con, con, no sé si a ustedes les pasa, pero hay ciertas personalidades con las que tú no puedes ser tú, ¿no? como que tienes que ir como pisando huevos, como que tienes que cuidar sí. la palabra, como que sientes adentro, como que no puedes respirar cuando estás cerca de esta persona y ahí es donde tú dices, uy, ¿qué sucede? Porque hay personalidades posiblemente que tienen la armadura muy cerrada y no, 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 no claro. se abre el corazón para que nos dejen entrar.
2: No, ahí ahí me acuerda usted mucho de esas cosas que le decían a uno los papás. Hay que tener tacto, no, el tacto, el cuidado, no, sí. que, que, que va más, a, que me parece que va más allá de la prudencia, o sea, que es como el momento adecuado, la palabra adecuado, el tono adecuado. que es, Eso es el tacto, ¿no? Que es una cosa, pues, muy interesante. Pero bueno, pues, el tema ha estado importantísimo. De verdad, Eva, queremos agradecerle su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. No, a
0: ustedes, muchas gracias por la invitación. Eh, hay, me, me parece, hay, hay una cosa, me parece eh, importante y puedo como sugerirlo. Sí. Eh, para sí. este tipo de temas eh, con mis pacientes yo utilizo mucho eh, un libro que se llama Esclavos de la Personalidad del doctor Efred Martínez y ahí Ajá. pueden encontrar, ahí, ahí, ahí te explican y te lo explican como yo digo eh, con plastilina. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué hay que hacer para que tú puedas desencadenar ah, una bueno. personalidad auténtica y puedas ser en el mundo de una manera mucho más fluida? Yo creo que les Ay, puede aquí, ayudar... Además no, porque buenísimo. además porque está escrito está escrito eh, para pues para el, el el lenguaje común, ¿me entiendes? No es, sí. es un libro que cualquier persona puede coger y puede leer y mira, se descubre de una manera fluida, deliciosa, fácil y creo que puede ayudar a muchos de los oyentes que nos están echando. Lo sugiero mucho, claro.
2: lo trabajo mucho con mis pacientes Eva, esclavos no, no,
0: de no, no, la personalidad de Fred Martínez sí. Se llama, sí. esclavos de la personalidad de Fred Martínez okay. Lo pueden conseguir en Amazon It's time for today's Lucky
2: Land Horoscope With Victoria Cash